0: Radio Yech presenta un nuevo podcast. No puedes ni debes dejar, dejar de escucharlo. Somos Radio Yech, líderes al aire, sintonía de cambio. Dejen correr el audio. Hola a todos y a todas, esperamos que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jacqueline Montoya, me encuentro con Raúl Alarcón y nosotros somos locutores de Radio Yech.
1: Hoy nos encontramos con la segunda parte de la entrevista de Ismael Quintero.
0: Esperamos que la puedan disfrutar mucho.
1: Quisiéramos también conocer un poco más de tu persona, cómo es, eh, ha sido con tu familia el trato desde primaria, secundaria, cuéntanos un poquito. Y también quisiéramos saber eh, actualmente cómo es eh, que conociste a tu pareja, cómo es que tienes hijos y cómo es la relación en general de cómo es en tu persona.
2: Bueno, yo soy el mayor de tres hermanos, yo tengo 38 años, tengo un hermano a... Mi hermana eh, tiene 35 años y mi hermano acaba, va a cumplir ahora el sábado 31 años. Soy el mayor, soy el único que tiene la condición de acondroplasia. Los, eh, mis dos hermanos eh, tienen una talla promedio. y Tengo eh, mi hermana de 30, 29 años también y lo mismo, igual tiene la misma... Eh, condición normal, talla promedio Ellos dicen que soy el consentido Pero no, eh, mi mamá decía Bueno, pues es que lo teníamos que cuidar de manera diferente no Pero mis hermanos Tuvieron que entender la condición Que yo, que yo tenía Y al final eh, ellos siempre me han dicho es Que tú eres un ejemplo para nosotros Porque ellos también les permitió no poner Yo como te digo, les decía yo hace rato El no poner peros para poder hacer las cosas No es que no lo puedo hacer, no es que sí lo puedes hacer Y ese era mi, mi, mi lema con ellos Y que hasta la fecha, ¿no? Entonces, con, mi hermano, con mis hermanos, con mis papás, con mis primos, mis abuelos, tía, gracias. Porque en ningún momento, ni usted, ni ninguno de mis tíos, ni ninguno de mis primos, ni me hizo menos, ni me humilló, ni me dijo eh, cosas negativas. Sino al contrario, siempre de toda mi familia tuve un apoyo, siempre. Y para ellos, para todos, ellos siempre me lo han dicho, que soy un ejemplo para ellos. Pero te digo, nunca, nunca de ellos encontré... Eh, una palabra negativa o un, o un no te voy a apoyar o, o no te queremos ver o mejor ya no lo traigan porque nos da vergüenza no, jamás ni de parte de mi papá ni de parte de mi mamá toda mi familia siempre tuve un apoyo incondicional y de mi familia ahora ya de mi, de mi, mi esposa de mis hijos yo conocí a mi esposa hace nueve años más o menos 2013 prácticamente nos conocimos eh, en la iglesia donde nos congregamos ahí nos era, fuimos amigos comenzamos a tener una relación de, de novios a los tres tres años, cuatro años creo que nos casamos sus papás no, no querían que se casara conmigo por la condición que yo tenía eh, tenían miedo, quizás los papás a lo mejor que sus nietos pudieran nacer con la misma condición que yo y eso, eso hacía que a lo mejor ellos no, no vieran que no, que no pudiera funcionar nuestro matrimonio al final nos casamos, tuvimos a la niña la niña tiene, va a cumplir seis años la niña nació con talla promedio eh, después a los tres años nace mi hijo eh, Va a cumplir tres años Y también nace con talla promedio Entonces hoy son la adoración de mis suegros Son la adoración de mis papás Prácticamente vivimos aparentemente una vida normal Y digo aparentemente porque eh, Siempre, siempre Ahora con mi hija que la llevo yo a la escuela Y me surgió en los primeros eh, meses Yo la llevaba y de repente mi hija me dijo Es que ya no quiero que me lleves Que me lleve mi abuelita Que me lleve mi, mi abuelo o mi mamá Pero tú no me decía. Y yo al primero, al principio no le di importancia, yo le dije, bueno, está bien, pero después ya le dije, te voy a llevar, y no, y dije, ya le pregunté, le dije, ¿por qué no? Y ya le empecé a, a indagar y todo ahí, le dije, ¿te hacen burla a tus, tus compañeros? ¿Te preguntan que por qué tu papá está pequeño o qué? Y ya fue que me dijo que sí. Entonces en ese momento pa, estábamos viendo la tele, la televisión, y salió el actor de Juego de Tronos, no recuerdo cómo se llama el actor, y yo le dije, mira este actor, ya lo viste, él sale en televisión. Mira, y después le busco en internet y le enseño fotos. Mira, y él tiene una hija, y él es famoso, y él es actor, y él es esto. Y después yo le dije, y ahora mírame a mí, le dije, yo trabajo aquí, hago esto, hago el otro, hago acá. Así que hija, si te dicen tus compañeros algo, tú diles que tu papá no tiene límites para poder hacer cosas. Tú diles que tu papá puede hacer incluso más de lo que sus papás pueden hacer. Tú no te avergüences y diles, y a partir de ella mi hija... Es la que me dice, llévame a la escuela, o sea, cambio completamente, ¿no? Le he ayudado a, a, de dos años para acá que, que comencé con la asociación a que mi hija pueda convivir con otras personas de talla baja y que sepa y que vea que yo no soy la única persona, que hay otras personas igual, y que su papá no es la única persona, porque si yo, yo durante más de 30 años yo creí que era la única persona de talla baja. Siempre veía yo a mi alrededor que todas tallas promedio no había talla baja. Hasta que ya yo comencé a hacer la asociación y comienzo a ver que no hay muchas personas. Hace, en el 2019 fui a un congreso de talla baja. Y fueron personas de todo el país, personas desde que tienen estudios hasta que personas que han sido políticos, que tienen un cargo y que no soy el único. Entonces, ese mensaje me tocó llevarle ahora a mi hija, no que no soy la única persona, sino que hay muchas personas y que mi hija pues tiene que saber convivir con esta condición también como papá.
0: La verdad, al escuchar esto, me surgió una pregunta bastante interesante. ¿Qué es parte de la discriminación? A lo mejor usted nos platicó ahorita que no fue directamente hacia usted, porque eso tenía que ver con su hija. ¿Pero a usted lo han discriminado directamente en algún trabajo o en alguna asociación a la que usted se haya acercado? No, gracias a Dios no, de
2: ningún trabajo me han dicho que no. Todos los trabajos en los que he estado, por la bendición de poder hacer bien las cosas, creo yo que las hago bien ¿eh? porque te les repito, si no, no estuviera yo aquí, pero no gracias a Dios, no, no, no 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 o de manera personal o de manera directa, no me han dicho eh, una discriminación como tal quizás a lo mejor en su mentalidad, en, el, en algún momento el jefe pudo haber pensado ¿y cómo lo va a hacer Ismael? ¿y cómo lo va a trabajar Ismael? quizás a lo mejor en su momento eh, pudieron haber pensado eso, pero de manera personal no recuerdo yo que haya una discriminación como tal en el área laboral, en el área donde yo me desenvuelvo, en la calle, donde yo me voy. Muchas veces las personas sí tienden a burlarse, ¿no? Eh, cuando yo veo cuando un niño me dice, ay, allá va un chaparrito, allá va un, un nanito. Los niños son inocentes, los niños no tienen la culpa. Cuando ya les, lo hace una persona adulta y se burla y se ríe y... y entonces es donde a veces sí ya te molesta, pero pues también yo he aprendido a vivir con esta situación, a no hacer caso, a no engancharme, a, a, a tomarlo por, 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 este, por pasajero, me se burló y no pasa nada, no me hace menos ni me hace más, ¿no? entonces eso al final de cuentas, pues voy a vivir con mi vida así toda la vida, hace unos meses atrás una persona se burlaba en la calle, y yo decía, y, y mi cabeza pensaba en ese momento, ¿por qué?, si teniendo todos los logros que tengo el día de hoy Teniendo todos los éxitos que he tenido el día de hoy, Hasta el día de hoy ¿Por qué alguna gente se sigue burlando de mí? Y yo, yo mismo me respondí Y dije, pues es que tienes esta condición Y la vas a tener toda la vida Personas van y personas vienen Personas que antes te, te, se burlaban Y ahora ya no Pero pues todos los días viene una persona nueva Todas las personas Y, y aquella persona a lo mejor no te conoce Y te va a burlar de ti, pero no pasa nada entonces, pero si yo me engancho y digo, ay, es que siempre se van a burlar de mí, ¿para qué hago las cosas? Y mejor me quedo encerrado, pues créanme que si hubiera yo pensado así, no tuviera yo todo los, lo, que, lo que tengo el día de hoy, ¿no? Pero esa, esa parte, hace, el día de ayer me tocó ir a cubrir un evento a Sinacantán, una, una comunidad indígena, y los, los niños de, de segundo año de primaria se acercaban y, y, y me rodeaban y me saludaban, y uno de ellos me decía... Es que yo nunca he visto una persona como tú, me decía. Y el niño me lo decía de una manera tan inocente que yo agarré y le dije, pues hoy conoces a una persona como yo, le digo, así que salúdame. Me llamo Ismael, él me dijo su nombre, me dio un abrazo. Y, y fue una experiencia completamente bonita, pues. Entonces, he aprendido a vivir esas buenas experiencias también he aprendido a vivir malas experiencias con personas que sí, en algún momento se llegan a burlar de mí.
1: Nada más quería recordarles que estamos con la entrevista con una persona bastante particular y por lo que han escuchado, Ismael Tazaeb, Quintero eh, es una persona que por lo que ven, no lo ha limitado su talla, su tamaño y es ¡Guau! Wow, ¡Qué gran persona! Aquí quisiera preguntarle, ¿qué es lo que sigue aquí en adelante para usted? ¿Qué proyectos, trabajos tiene qué, eh, la asociación, eh, lo deportivo, lo periodístico? ¿Qué es lo que va a seguir continuando?
2: Bueno, en lo laboral, pues seguir eh, hasta donde Dios nos permite estar en el, en, el, en el Instituto del Deporte, seguir haciendo lo que me gusta. Eh, si no fuera así, pues seguir con el trabajo en, este, en los medios de comunicación, desde el 2014 hasta la fecha, eh, fui uno de los primeros eh, de crear. Ahora ya muchos crean páginas en internet, sea de política, sea de deportes, de sociales, pero tengo el privilegio de ser quizás el segundo o el tercero en crear una página eh, digital, que se llama Línea Deportiva. Cubrimos durante mucho tiempo jaguares de Chiapas, Fue, fuimos... Eh, ...como copatrocinadores... ...de una escudería de autos... ...cuando venía la NASCAR... ...y un piloto chiapaneco Alan Estefano... ...nuestro logotipo de línea deportiva... ...estaba en el auto... ...que corría en la NASCAR... ...en los diferentes autódromos de, de, de México... ...entonces... ...seguir trabajando en esa área... De que, ...que tengo... ...que es de la redacción... ...en lo que me gusta... Yo soy feliz sentándome a la computadora Y redactar y escribir la nota Las crónicas, vivirlas Me gusta estar entre los micrófonos Me gusta estar eh, ante las cámaras de televisión Me gusta estar ante el público y hablar Ya sea para decir una poesía Ya sea para, para poder ser maestro de ceremonias Me encanta estar ante los medios de comunicación eh, Esos son los proyectos que, que tengo en cuanto a lo laboral En cuanto a la asociación Seguir creciendo, seguir llevando esa ley de discapacidad, que sea, eh, que ya esté sobre la mesa, que ya se trabaje, que Manuel que fue a competir a los paranacionales, que, que siga creciendo eh, en lo laboral, que siga creciendo en lo académico, que no sea el único. Que en los diferentes municipios del estado tengamos un representante de talla baja. Hoy tengo un compañero en San Cristóbal, hoy tengo compañeros en Ixhuatán, en Chiapa de Corzo. Eh, cuando antes comencé yo solito, un, era el único que tenía yo, era el único integrante. Tengo un niño de tres años eh, que es el, el más pequeño de la agrupación. Entonces seguir trabajando en ese aspecto. En, lo, en el fútbol, pues te digo, tenemos la invitación por cuestiones... Eh, me salí de la selección de la, de, la, de la federación, ellos van a ir a competir ahora a finales de noviembre y principios de diciembre a Colombia, me parece, van a un torneo, pero nosotros seguimos trabajando, tengo un equipo que se llama Luces del Sur con mis compañeros de Veracruz, de Oaxaca, de Yucatán, vamos a ir en diciembre a, a competir un cuadrangular a Metepec y primero Dios vamos a ir a Ecuador a competir a un torneo internacional y seguir promoviendo el deporte, además de me hicieron la invitación, ahora fue el abanderamiento de los atletas eh, paralímpicos Y me hicieron la invitación para poder practicar, practicar el parapago lifting El parapago lifting es un deporte como pesas Pero para talla baja es solamente tú estás acostado Te dan la pesa, la bajas a tu pecho, la vuelves a subir Y ese es el deporte de parapago de lifting Me están invitando a poder practicarlo Y pues me voy a dar la oportunidad de poder entrenarlo eh, y hasta a lo mejor poder competir en algún evento local, nacional o incluso internacional Es algo que no ha pasado por mi cabeza Pero pues si me están dando la oportunidad, pues como todo lo que he hecho Pues voy a experimentarlo y si se da, pues bien Y si no, pues también no Pero esos son algunos de los proyectos que están por ahí en puerta Y pues seguir siendo ejemplo para mis hijos eh, Seguir dándoles todo lo que, lo que Dios me permita darles enseñarles que, que la talla baja no es un pretexto y así como con mis hermanos decirles que, que si yo lo puedo hacer ellos también lo van a poder hacer
0: Claro Ismael, eh, podemos ver que en otras actividades también eres declamador de poesías, ¿nos podrías regalar un poema para las personas que nos están escuchando en Spotify? Claro que sí,
2: eh, a ver si recuerdo dice una poesía de Jaime Sabines dice me encanta Dios me encanta Dios, es un viejo magnífico que no se toma en serio a él le gusta jugar y juega, pero a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Pero eso es porque es un poco segatón y bastante torpe de las manos. A mí me gusta, a mí me encanta Dios. Que Dios bendiga. Adiós eso, es una pequeña oh, no. parte, y han sido muchas poesías, muchas a veces muy largas, eh, canto a chiapas, chiapas es en el cosmos lo que una flor al viento, es célula infinita que sufre, llora y sangra, infinito universo que brilla, ríe y canta algo así, ya no me recuerdo bien, pero es otra de las poesías, de... y han sido muchas, durante mucho tiempo estuve declamando, Teniendo, ganando muchos concursos, representando en la preparatoria, por mucho tiempo el, el municipio me invitaba hace muchísimos años, ya casi 20 años, al Parque de la Marimba y los días domingos, sábados domingos, ¿verdad? Creo, me parece, y ahí declamaba yo alguna poesía, festivales y todo eso, y er, hacía un recuento que desde los cuatro años me parece que fue la, eh, la poesía, ¿no? Otra poesía que se llama El Padre, que este. Dice, hoy que todo lo comprendo, ¿por qué no estás ahora para abrazarte bien fuerte, viejo lindo, y darte mi cariño a, so a todas horas? Hoy que todo, lo, que todo lo comprendo, no estás aquí para darte un abrazo, algo así va, va la poesía, ¿no? La verdad me gusta, me gusta ahorita, me agarraron en curva, pero, pero este... Porque ya tantas cosas en mi cabeza, pero me encanta también decir poesías.
0: Sí, la verdad, nos parece muy interesante. Para ir culminando yo un poquito este podcast, a mí me gustaría preguntarle cómo se siente ahora que es presidente y fundador de la Asociación Amigos Pequeños de Chiapas al poder ayudar a otras personas de talla baja como usted y cómo esto le ha ido abriendo las puertas a otras personas en la sociedad.
2: Me, me siento primero comprometido
0: es un compromiso muy grande no
2: nada más es yo soy el presidente y mírenme a mí y no el compromiso es porque les repito lo que yo pasé lo que yo sufrí lo que yo viví las carencias en mi condición que yo no quiero que las las pasen las personas de, de talla baja o a mí eh, este niño Manuel no quería estudiar no quería estudiar yo le dije a la mamá este, ¿por qué no quería estudiar? Dice, es que ya no quiere ir y ahí se le dio la oportunidad, buscamos la oportunidad y ahí en el Instituto del Deporte está la telesecundaria abierta pues esa, esa relación que tengo ahora me dio la oportunidad de poder incluirlo a él como un estudiante más está estudiando ya el primer año de telesecundaria les repito, ya fue a competir unos paranacionales eh, vino una compañera de Ixhuatán eh, nunca había salido de su casa sola ...viajó cinco o seis horas desde Esguatán... ...transbordando... ...entonces el poder inspirar y, y poder... A, eh, ...transmitir a las demás personas de talla baja... ...que pueden hacer las cosas... Ese es, quiere, ese, ...eso quiero hacer, ese es mi trabajo... ...pero eso implica una gran responsabilidad... ...no nada más es porque quiero hacerlo y ya... ...implica el trabajar, implica tener relaciones... ...con otras personas para que... ...podamos trabajar en conjunto... ...tengo eh, muchos proyectos para el beneficio de ellos... ...y no solamente, pero... ...pues también tengo muchos compañeros en otros estados... ...que ya lo han trabajado, que ellos ya vienen trabajando... ...de 10, 15 años para, para... ...hacia la fecha, y que ahora yo los veo... ...y que lo que hacen ellos es solamente... ...yo lo traigo aquí a Chiapas, ¿no? Pero por ahí dice que el que... ...el que no sirve... A, su, ...a sus hermanos no sirve... ...entonces, de la manera en que yo me siento útil... ...es sirviendo, yo no... ...yo podría venir aquí con ustedes... ...platicarle todos mis logros, pero no ayudar a nadie... ...y no me serviría de nada... Sería algo hueco, sería algo sin nada. Pero yo quiero que todo lo que yo haga sirva para que a alguien más le sirva. Y, y considero que estamos haciendo las cosas... Eh, bien, quizás quisiera que a lo mejor fuera un poquito más acelerado que en lugar de tener 3, 4 integrantes, tuviéramos 10, que tuviéramos 20, pero también sé que es un proceso, que estamos comenzando y que la pandemia paró muchas cosas pero que a partir de ahora en este 2023, sé que vendrán cosas buenas para las personas de talla baja para la asociación, para, los, para, para mis compañeros de talla baja de todas las edades y poder hacer que la talla baja eh, sea visible en Chiapas ¿no? que no solamente nos conozcan como los enanitos yo tenía, siempre he tenido en mi mente algo, cuando yo iba a la calle me, yo decía, yo no quiero que me digan allá va ese enanito, yo decía yo quiero que digan allá va el licenciado allá va el arquitecto, allá va el abogado en ese momento no se vea que quería estudiar estudiar y lo, y, y lo logré después yo decía yo quiero eh, que me digan allá va el que sale en la tele y, y, y gracias a Dios fue así, yo trabajé tres años en el, en el canal 10, en el 2007 dejé el canal 10 y hasta el, ahora, el 2023, a la fecha todavía voy a la calle y me dicen, es que tú eres el del canal 10, sí, pero de eso se fue hace 10 años, 15 años y aún la gente me sigue recordando aquel que salía en la tele, entonces se quedaron con esa impresión hasta la fecha, ¿no? Y hoy lo mismo, hoy la gente, ay, tú eres el que juega fútbol, tú eres el luchador, tú eres esto, entonces la gente ya no me reconoce por, el, por el, la, mi estatura, la gente me va conociendo, me va reconociendo por las acciones que voy haciendo, entonces yo quiero que lo mismo sea para ellos, y después fuimos a jugar fútbol con Emanuel, ahora en Orizaba, a Jalapa, y cuando regresamos me platica su mamá, que fueron al mercado y que el del mercado, el que le estaba atendiendo en el mercado, le dijo, oye, tú fuiste el que fuiste a jugar fútbol, ¿verdad? Ay, felicidades. Y para mí eso fue, de verdad que fue un, un, una medalla, más que la medalla que fui a ganar a, a, a Perú, para mí eso fue una medalla, porque ya no lo, ya no lo, lo, lo vieron como, ay, su hijo el, el chaparrito ya lo conocieron ah, como su hijo el que fue a jugar fútbol el que está haciendo algo más que otras personas el que está logrando más que otras personas y eso es lo que quiero hacer que las demás personas de talla baja que están conmigo lo puedan hacer que eh, no se les ponga trabas, que no se les ponga barreras sino que al contrario, si hay barreras que las ocupemos para poder salir adelante.
1: ¿Qué mensaje le daría, terminando esta entrevista, a aquellas personas que igual son de talla baja y se sienten acomplejados?
2: Primero que eh, la, la mentalidad o, o esa manera de pensar es normal, porque yo también pasé por lo mismo. Yo no puedo decir que en mi mente tampoco no pasó miedo, no tuve miedos, no pasó el ya no quiero vivir. Yo en algún momento pensé en quitarme la vida y eso es lo que les compartía yo ahora que fui a, a dar esa plática. Yo decía, yo en algún momento... ...quería yo quitarme la vida... ...quería yo ya dormirme y no despertar... ...pero te digo... ...al final de cuentas el apoyo de tu familia... ...el apoyo de otras personas... Te, ...me hicieron que yo fuera cambiando... ...mi manera de pensar... ...entonces ahora a esas personas de talla baja... ...que me escuchan... ...y que a lo mejor han pasado por eso pues decirles, eh, eh, darles ese mensaje que aquí hay personas de talla baja que nos podemos apoyar entre nosotros, que las experiencias malas que yo viví que, y que ellos no las han pasado, que yo se las puedo ahorrar para que ellos no las pasen, que ellos vean un ejemplo no solamente en mí, sino que ahora en Emanuel, ahora en Mauricio que tiene tres años y las personas que van a ir naciendo, porque esta condición no excluye a nadie, esta condición no es porque mi papá fue talla baja, mi mamá fue talla baja. Las estadísticas dicen que todo matrimonio, toda pareja tiene un 25% de posibilidades o de probabilidades de tener un hijo de talla baja. No es porque ay, nosotros somos talla promedio, somos eh, pareja y no vamos a tener... Mis papás los dos son talla promedio. Y en mi familia no hay antecedentes, eh, al menos mi abuela, que no hay, una, no hay un antecedente. Pero ese 25% de probabilidad fue y estuvo en mi familia. Entonces, decirle a esas familias también... Que, que no, porque toda talla por medio no la van a tener. En algún momento van a pasarlo, ¿no? O pueden pasarlo. Entonces, a, a las personas de talla baja, pues que sumemos esfuerzos, que, no, que trabajemos en equipo, que me he topado también con muchas personas de talla baja, que en lugar de poder ayudar y poder servir, su mentalidad es decir, si yo sufrí, pues que también lo sufran ellos, ¿no? Y no es así. Al menos en, en, en lo que a mí me han enseñado en, en el ministerio en donde yo voy, es de que si el el padre está arriba y ya, ya sufrió y ya vivió el hijo no tiene que hacerlo el hijo tiene que, 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 que pasar menos o tiene que trabajar menos esfuerzo de lo que trabajó el padre ¿no? entonces lo mismo es en lo, que, en lo que yo hago que lo que yo ya pasé viví que las personas que vienen detrás de mí no, las, no lo pasen porque yo ya viví muchas experiencias y yo no quiero que ellos vivan esas experiencias malas ellos tendrán sus propias experiencias pero serán menos que las que yo tenga yo en la escuela yo no tenía un banco en la escuela cuando yo recuerdo cuando yo estudié yo no había no había bancos no había nada yo hoy puedo ver en Emanuel que tiene otras condiciones de, de escuela yo puedo ver ahora en Mauricio que tiene otras condiciones de escuela, yo no pude competir a, las, a los 13 años y no pude, yo lo hice, imagínate a los 38 años yo fui a competir a una competencia internacional, Emanuel a sus 13 años ya fue a competir, entonces e, eso es, ¿no? Servirle a los demás para que ellos puedan tener una vida completamente diferente, ese es el mensaje, que trabajemos en equipo que crean que las cosas que, que están haciendo las pueden hacer eh, mejor y, y, y cierro con esto y Que antes, confíen en Dios
1: Que crean en Dios Aparte de a las personas de talla pequeña Quisiéramos saber también Qué consejo se le podría dar a las personas De talla promedio Porque hoy en día En la, la sociedad que vivimos Ha llamado mucho la atención esto que es La depresión Desde su punto de vista Desde las cosas que ha pasado A las personas de talla promedio ¿Qué consejo les podría decir desde de lo que ha vivido?
2: Existe la depresión, existe el suicidio, existen muchas enfermedades mentales y eh, psicológicas y yo no tengo nada en contra de, de los psicólogos porque hacen un buen trabajo al final de cuentas. Pero eh, los, existe todo esto porque la gente no cree que tiene un propósito. Yo comencé esta plática con ustedes diciéndoles que todos tenemos un propósito. Ustedes están aquí y han estudiado esta carrera porque hay un propósito no están aquí por casualidad y yo les decía a, a los estudiantes que fui a darles la plática y si tú estás aquí y ustedes me preguntaron hace un momento llegaste a pensar que si vas a vivir de esto y yo les decía pues a mí me apasiona este es el propósito por el cual Dios me creó y cuando tú haces y estás en el propósito en el cual Dios te creó todo fluye, todo se da entonces, existen mucha depresión muchos, mucha ansiedad mucho suicidio, es porque las personas no creen que tienen un propósito las personas eh, se ahogan en un vaso de agua porque nadie les ha dicho que tienen un propósito yo te puedo decir que tú tienes un propósito yo te puedo decir que tú tienes una trayectoria larga como, como, como locutor yo te puedo decir que vas a trabajar en la mejor estación de radio que no vas a ser solamente en la universidad que, que tú has sido creado para un propósito entonces cuando yo te lo digo y tú te lo crees y lo trabajas entonces tú tienes todos los días una, 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 una manera diferente de vivir y, y vas a trabajar en eso hasta verlo formalizado pero cuando las personas tú les dices es que no vas a servir para nada ¿para qué lo haces? no tiene caso no vas a vivir de eso, te vas a morir de hambre lo que me preguntaban hace ratito te vas a morir de hambre pues entonces ya te estás creando esa mentalidad Y vas a vivir con eso toda la vida Y vas a, crear, vas a creer que te vas a morir de hambre toda la vida Yo les puedo decir que tengo más de 15 años en los medios de comunicación Y no ha habido un solo día en el cual no hay un plato sobre la mesa Para mí, para mi familia Y ahora tengo la bendición que también puedo aportar para mis papás, para mi mamá y ellos llegan a comer a la casa y están en la casa. Entonces, este trabajo no me ha dado solamente para comer a mí. Me ha dado para comer a los demás. Me ha dado para poder recibir a otras, a otras personas en mi casa. Poderles abrir las puertas de mi casa. Eh, darles un plato de comida. Entonces, todo está en, el, en lo que tú creas que verdaderamente tienes un propósito. Y cuando tú crees que tienes un propósito, entonces ahí termina la depresión. Ahí termina el suicidio. Ahí termina la ansiedad. No te estoy diciendo que no vas a pasar problemas, no te estoy diciendo que no vas a pasar situaciones, sí las vas a pasar, pero ya no te va a llevar al extremo a decir, no quiero nada de la vida, no quiero nada de esto, ¿no? Que tú creas que tienes un propósito y que Dios te ha formado con un propósito. Y cuando tú lo creas, tu propósito se activa, tu propósito comienza a trabajar. Tú me preguntaste hace un momento, ¿qué viene para Ismael? ¿Qué viene para Ismael? Hace unas semanas me decían, Va, el 2023 va a ser un año diferente, va a ser tu mejor año que vas a tener, me lo han dicho a mí y yo creo que va a ser un año diferente yo creo que la asociación va a crecer yo creo que voy a ir a, que voy a, ir a Ecuador, yo creo que voy a tener un mejor empleo voy a tener una mejor remuneración voy a, creo que voy a activar mi página línea deportiva que voy a tener otra vez un podcast, que voy a tener otra vez un programa de televisión y yo creo, porque para eso Dios nos ha creado con un propósito, así que eh, para quienes me están escuchando, si ustedes creen que no tienen un propósito, yo les puedo decir que tienen un propósito, que busquen ese propósito, que si no saben quién les puedo decir que siempre va a haber una persona que va a estar a tu lado, que te va a decir que
0: tienes un propósito y te va a llevar a cumplir ese propósito Muchas gracias Ismael Podría, vamos a culminar este, esta entrevista agradeciéndote de antemano el mensaje que hoy nos has dejado y si podrías compartirnos tus redes sociales para que puedan y vayan a seguirte. Eh, estoy en Facebook como Ismael Quintero, estoy
2: en Instagram como Isma.Quintero, estoy en Twitter como Ismael, Isma2701, estoy también en, ahora en el TikTok como Ismael Quintero 27 y en todas las redes eh, habidas y por haber que te tengo ahora, más allá de compartir lo que hago, la, mi familia, siempre trato de compartir un mensaje. Para eso están las redes sociales ahora, no solamente para poder quejarnos, no solamente para poder hacer una denuncia. Las redes sociales tú las ocupas para, un, para bien o para mal y hoy gracias a Dios quiero y ocupo mis redes también para dar siempre mensajes y ahí me pueden seguir, siempre van a encontrar un mensaje que les puede servir y que les puede, más allá que un mensaje positivo es un mensaje, repito para que ellos puedan saber que hay un propósito en su vida
0: Muchas gracias, Ismael. Pues nos despedimos de este podcast. Mi nombre es Jacqueline Montoya. Hoy me encuentro con mi compañero Raúl Alarcón. Nosotros somos locutores de Radio Yech y esperamos que hayan pasado un momento muy agradable con nosotros y con Ismael. Gracias.
1: Y, y agradeciendo también tu tiempo y la eh, estadía aquí con nosotros. Muchas gracias, Ismael.
2: Muchas gracias a ustedes y bendiciones.
1: Escuchaste un audio de la cuarta temporada de Radio Yech para Spotify, papá?
0: Derechos Reservados Universidad Salazar 2022
1: Sorprende a tus oídos Dirección Doria Mandujano Coordinación Claudia Camejo Producción alumnas y alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
0: Radio IET, Líderes al Aire, Sintonía de Cambio